0: Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Finanzas Economía Negocios Entrevistas Espacio Universitario Los Economistas Radio. El semanario económico y financiero con un enfoque fresco, dinámico, profesional y multidisciplinario. Los Economistas Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todas? Gracias por sintonizarnos en una emisión más de la octava temporada en cuatro años al aire de Los Economistas el Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Este 10 de marzo comenzamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el cual se celebró el pasado lunes 8, homenajeando a las primeras mujeres que abrieron camino y siguen luchando día con día, conmemorando a las mujeres en economía y finanzas. Empezamos la transmisión con toda la energía, sintonizándonos desde distintos puntos del área metropolitana de la Ciudad de México, para toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey, inversionistas y público en general. Para todos aquellos que nos acompañan desde hace tiempo, espero ya estén un poco familiarizados con los integrantes. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola Alexa, pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes y les recuerdo que nos pueden escuchar todos los miércoles en live streaming por nuestra página oficial de YouTube, en donde también pueden suscribirse. Bienvenidos. Liz, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Alexa, muy bien, es un gusto estar aquí en otra emisión de Los Economistas como cada semana y recordarle a los que nos están escuchando que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a loseconomistastech.com y ahí los estaremos escuchando. Daniel, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Alexa, muy bien, gracias y estoy muy a gusto de estar aquí con todos ustedes y les recuerdo a toda nuestra audiencia que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify a través de BluA.
1: Y para terminar con nuestra conductora de siempre, Ana, ¿cómo estás? Hola Alexa, muy bien, muy feliz de estar aquí con todos ustedes con esta nueva información y únicamente les quiero recordar que todos los comentarios realizados en el programa son responsabilidad ex exclusiva de quien los realiza y no refleja necesariamente el punto de vista del tecnológico de Monterrey. Pablo, bienvenido. Y como es costumbre, te pedimos que nos regales la editorial.
3: Muchas gracias, Alexa. Bienvenidos a todos. Eh, pues sí, el Día Internacional de las Mujeres es un momento propicio para reconocer que el largo camino que queda por recorrer para impulsar las políticas de equidad de género y prevenir la violencia contra las mujeres, eh, pues es algo que tiene que seguir avanzando. Algunas cifras son contundentes, eh, Alexa, la diferencia salarial a nivel mundial, a decir de la Organización de Naciones Unidas, es de al menos 25% en el número de mujeres que participan en consejos de administración en empresas o como directoras de las mismas, es todavía reducido y representa al menos el 20% en promedio, tanto en economías avanzadas como emergentes. La falta de reconocimiento del trabajo doméstico... Eh, no remunerado en el Producto Interno Bruto y el limitado acceso de las mujeres a mejores salarios y posiciones en el mercado laboral representa una pérdida de bienestar para el conjunto de la sociedad y nuestra economía. En materia de educación superior, aún muchas mujeres no tienen acceso a la educación universitaria y en el caso de las carreras STEM, su participación es preocupantemente reducida en el contexto de la revolución tecnológica actual. En el espacio de los economistas hemos instrumentado diversas políticas para visibilizar el talento de las mujeres que participan en el sector económico y financiero. Nuestra iniciativa Los Economistas Rompiendo el Techo de Cristal evoluciona para tener una mayor, un mayor alcance eh, con nuestras alumnas mediante el proyecto WSTEN, Mentorías con Sello de Mujer, donde un grupo de mujeres líderes en el sector, eh, en alianza con Los Economistas Radio, compartirán sus experiencias y acompañarán a las estudiantes en su proceso de empoderamiento dando herramientas que permitan impulsar las políticas de equidad de género y acelerar su participación en carreras con un enfoque cuantitativo. Alexa, el camino es largo, pero es un paso en la dirección correcta.
1: Muchas gracias, Pablo. Muy interesante la reflexión. Y agradecemos, como siempre, el apoyo de nuestro soporte técnico de Rudy. Ahora, ya tenemos a nuestro invitado, Luis González, quien es CFA Vicepresidente y Senior Portafolio Manager en Franklin Templeton Investment Services México, ha participado con publicaciones periódicas para el Emerging Market Institute de Cornell University y colabora de manera periódica con diversos medios de comunicación, digital e impresos, con, con, con comentarios y columnas referentes al entorno macroeconómico del país y a los mercados de deuda.
2: En el pasado, Luis fue gerente de inversiones y asociado en Heyman y Asociados, donde fue responsable del análisis de deuda local y global, Luis González Saucedo tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con la designación de CFA y cuenta con una certificación de asesor de inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.
1: Luis, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte con nosotros. Déjame felicitarte a nombre de los economistas porque recibieron el premio Morningstar por tercer año consecutivo. Fueron considerados mejores fondos de deuda a corto plazo y renta variable global. Muchas felicidades.
3: Muchas
4: gracias, Alexa. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad es que eso refleja un poco el, el, pues el trabajo en equipo del equipo local y la verdad es que estamos muy, muy contentos.
2: Muchas gracias, Luis. Y me gustaría comenzar la charla del día de hoy eh, resaltando eh, algunos datos que han sucedido en las últimas semanas. Eh, para empezar, el paquete fiscal de 1.9 billones eh, en Estados Unidos será aprobado por la Cámara de Representantes en estos días. Eh, hay una probabilidad de que no aumente el salario mínimo. Eh, los bonos eh, del Tesoro a 10 años han estado aumentando sus rendimientos en los últimos meses y el tipo de cambio sigue presionando al alza por arriba de 21 dólares. Eh, en este contexto, Luis, eh, ¿cuáles son los desafíos que tú observas que presentan sobre todo la administración de los fondos de inversión? A ver,
4: mira, el... O sea, sí, como bien mencionas, ahorita estamos viviendo un lapso o un periodo bastante interesante eh, en donde hay un view de recuperación hacia adelante. Eso generalmente tiende a impulsar las tasas hacia arriba. Y estoy hablando particularmente de Estados Unidos. Las tasas hacia arriba y, bueno, esto es para los manejadores de deuda. Recuerden que si las tasas suben, entonces tiende el precio a bajar. Entonces, en realidad estamos en un mercado de tasas a la alza en donde los rendimientos de los bonos han sido negativos. Eh, y esto lo hemos visto en los últimos pues, prácticamente un mes. ¿no? Eso viene acompañado, bueno, la recuperación viene acompañado de probablemente más inflación, eh, y eso ha hecho que eh, los mercados, o o haya o, o hemos visto bastante volatilidad en los mercados. Entonces, ¿en dónde está el reto? Obviamente que eh, Estados Unidos, o lo que pasa en Estados Unidos, tiende a jalar a lo que pasa en el mundo. México no es excepción. Eh, los bonos en México también han aumentado sus tasas de interés y esto ha generado menos valías en fondos de eh, renta fija. Eh, y bueno, ahora hacia adelante, lo que, lo que podría estar moviendo el mercado global es el tema de la inflación. Yo creo que ese va a ser el tema, eh, bueno, inflación y recuperación van a ser los temas que dominen el, el, el mercado financiero hacia adelante.
1: Ok, y en estos contextos, Contextos de riesgo, Luis, donde tenemos diferentes variables preocupantes. Para aquellas personas que no están familiarizadas con su patrimonio, recordemos que la teoría de portafolio tradicional tiene un objetivo en la diversificación. ¿Cuáles deberían de ser los factores claves o elementos a la hora de considerar un fondo? ¿Nos podrías mencionar dos o tres puntos clave?
4: Sí, voy bueno, a ver. La mayoría de los fondos eh, sirven como building blocks. Es decir, eh, tienes una asset class y el fondo se dedica a ese asset class. Eh, puedes tener fondos de, de deuda de largo plazo, deuda audizada de largo plazo, eh, mediano plazo, corto plazo, equity local, fibras, equity global, value, growth, ¿no? Entonces, generalmente el inversionista lo que hace es... Agarrar esos building blocks o esos o esos distintos fondos y entonces ir construyendo un portafolio. Al construir un portafolio, yo creo que en donde se tiene que fijar el, el inversionista es, uno, que el fondo eh, pues tenga suficientes activos, esté reconocido eh, a nivel local o global, eh, tenga suficientes o, o esté diversificado dentro del asset class. ¿no? Podemos ver eh, quizás en, en, en el mercado algunos fondos que prácticamente deuda, por ejemplo, que tienen una o dos emisiones y nada más. Eso no es una diversificación correcta. Eh, y ya después que veas que el fondo está bien diversificado y cumple con las características eh, adecuadas de un fondo de inversión, entonces ya después vas haciendo tu asset allocation en los distintos bloques. no Le metes un poco de liquidez, un poco de renta variable, un poco de renta fija y eso ya va a ser, de, y eso ya va a depender de de las necesidades, gustos y, y capacidad de afrontar el riesgo de cada inversionista.
3: Oye, Luis, eh, pues muchas gracias. Me uno a la felicitación de, al equipo de Franklin Tappleton, realmente un esfuerzo eh, que han hecho durante muchos años y realmente pues son icónicos en el mercado mexicano. Y pues sí. yo quisiera agregar eh, la pregunta que te hizo Alexa, que a veces consideran que pues para invertir se requiere tener mucho dinero, pero a veces eso no es del todo cierto. En realidad, eh, los fondos es un instrumento que realmente permite que pequeños inversionistas eh, puedan participar. Entonces, pues eh, igual, ¿qué nos podrías decir si eh, romper esta idea de que pues estos temas de fondos de inversión, pues nada más debería de, de preocupar a los que tienen mucho dinero? Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando pues eh, eh, tú eres una persona que, que, que trabajas en un restaurante de manera formal o, o, o trabajas en una fábrica, pues la verdad es que tus ahorros que están en una FORE pues terminan depositándose en fondos de inversión. Y eso es lo importante. Así que todos nos debería de preocupar. Es decir, no importa en qué sector estemos de la economía, pues este tema debería ser relevante, Luis. No sé cómo lo veas tú.
4: Exacto. A ver, eh, bueno, lo, lo, lo que comentas es... Es eh, correcto, están, bueno, los, o sea, la mayoría de, la, de los ahorros caen en Afores y eso eh, en, en, en fondos de inversión eh, y no se requiere realmente mucho dinero para entrar al, al mercado, ¿no? Eh, la mayoría de los distribuidores de fondos de inversión te aceptan, eh, bueno, a ver, hay, hay rangos, ¿no? Eh, eh, generalmente los más high-end. Eh, las bancas privadas más este, exclusivas, pues sí te piden un monto mínimo que ronde en los millones de dólares, sí, pero también hay muchas eh, eh, bancas privadas locales, eh, incluso fintechs, que justo lo que hacen es democratizar el, 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 el acceso a, a, a este tipo de instrumentos, ¿no?, eh, o sea, bien el inversionista podría entrar o el pequeño ahorrador podría entrar a intentar jugarle al mercado. La verdad es que eso no es muy, muy, o sea, no, 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 se, no está muy recomendado porque pues necesitas tener seguimiento y estar empapado, etcétera, etcétera. Sin embargo, los fondos de inversión te, te presentan un vehículo perfecto para, para lograr una diversificación con un buen manejo y a un costo bajo. ¿no? La verdad es que también la industria a nivel global ha ido empujando el, 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 el fee de los de los, de los los fondos cada vez más, más, más y así allá vamos. La verdad es que eh, con el exceso de competencia, con la cantidad de fondos que hay en el mercado, los fees o, o los honorarios que cobran los fondos tienden a abaratarse y eso pues, obviamente es en beneficio del cliente final, ¿no? Entonces no no se requiere un gran capital.
3: Sí, y eso ha sido muy bueno porque pues ahora tenemos muchos jugadores. En este programa hemos tenido a la gente de, de, de BlackRock, hemos tenido también... a a Vanguard y pues bueno yo creo que eso ayuda mucho no que, que como dicen la competencia siempre sana no hace crecer a Franklin Franklin no hace crecer a otros a otros administradores de fondos y creo que eso es muy positivo y fíjate Luis que quisiera ir aterrizando nuestra discusión pues eh, ya en algo más concreto para la gente que nos sigue en live streaming y en nuestras plataformas les recuerdo que estamos platicando con Luis González Saucedo CFA y vice president y portafolio manager en Franklin Interpretor en México. Eh, pues la preocupación, como bien decías, Luis, es que en fechas recientes hemos visto un empinamiento eh, del bono a 10 años, realmente muy agresivo, casi 50 puntos base en la gráfica que hemos visto. Y lo que el mercado descuenta es que hay mucha inflación preiciada ahí por diferentes factores que pueden venir desde la parte no subyacente con los energéticos. Hemos tenido también pues que la, la, los choques de oferta y, 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 y pues, los problemas de los cambios en los patrones de consumo pues nos ha presionado también la parte del subíndice de mercancías en el caso de los alimentos. Es decir, estamos viendo también la famosa base de comparación que creo que es la que juega más en contra. El Banco de México en su informe trimestral nos señala que la inflación al segundo trimestre podría andar en su expectativa en 4.50. Y, y bueno, estas preocupaciones que hay de la inflación tanto en México como fuera de México eh, y el tipo de cambio pues, que se ha eh, visto presionado en fechas recientes, yo creo que en gran parte precisamente por una apreciación eh, del dólar y también creo que hay factores idiosincráticos, pero me gustó el reporte que escribieron precisamente Frank Interpen, que le llamaron la tenencia eh, de extranjeros en 2021, pinta similar a 2020, porque déjame decirte que creo que en el informe trimestral el Banco de México nos sugiere que esa es una de las preocupaciones que tiene en términos de la estabilidad financiera eh, en este reporte quisiera empezar, ¿cómo ves los flujos de capitales? Sabemos que en el caso de México pues, tuvimos una salida de casi 10 mil millones eh, el año pasado. Eh, hemos visto un repunte y una recuperación, pero esto no es homogéneo. Hemos visto que la recuperación de flujos a nivel global no es, no es, no es la misma. En este reporte, ¿qué nos puedes decir, eh, Luis, de qué está pasando con estos flujos a nivel global? ¿Qué países son los que se ven beneficiados y cuáles todavía no tanto? ¿Y qué factores podrían explicar esto?
4: Como mencionas, a ver, en, el, en el reporte que publicamos la semana pasada con datos del IIF, lo que mencionamos es que a inicios de la pandemia, pues prácticamente todos los mercados emergentes se ven afectados, ¿no? Y lo vemos justo en la gráfica que estás presentando ahorita, ¿no? Vemos salidas importantes de capital. Eh, México es de los más afectados. Eh, al final vemos un pequeño rebote en noviembre. Ese rebote es eh, no es tanto apetito, es esta monetización de, de, de bonos que tenía Pemex con el Gobierno Federal, pero en realidad, pues no, no es no es apetito como tal. Eh, es, es, es un dato atípico. Eh, la verdad es que sí, como bien menciona, salió bastante bastante dinero, cerca de 350 mil millones de pesos. Eh, desde 28 de febrero del año pasado al 28 de febrero de este año. ¿No? Entonces, sí ha habido una salida fuerte de capitales. Como bien mencionas, ha habido... Gran parte ha sido un tema global. Eh, sin embargo, a partir de noviembre del año pasado se empezó empezamos a ver entradas de capitales a prácticamente todos los mercados emergentes y México pues no jugó en, en, en esa ola. ¿no? Entonces, eh, ahí creo que ya hay un factor importante de... Eh, de local, ¿no? Que puede deberse por falta de confianza. En ese mismo reporte también decíamos que estas entradas y salidas de capital están muy correlacionadas con el crecimiento. Eh, la verdad es que México fue de los que más cayó en términos de crecimiento el año pasado y de los que menos va a rebotar. Entonces, eso no debería ayudar para, este, para aumentar el flujo de capitales. Y tampoco lo, eh, las bajas de Banjico, ¿no? Ahorita se está pensando que Banxico puede llegar a bajar de 4 a 3.75, eh, lo cual con la inflación que vimos ayer de 3.76, pues prácticamente nos deja en cero la tasa real. Ahora, aquí la pregunta es qué tan importante es que Banjico baje la tasa de 4 a 3.75, y la verdad es que no creemos que haga diferencia en, 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 en la economía como tal. México es de los países que menos bancarizados están eh, México es, eh, o sea, si el mexicano promedio no va al banco a pedir un préstamo, el mexicano promedio va a alguna SOFOM que le cobra 50, 60, 70% de interés. Si Banjico baja la tasa de 4 a 3.75, la SOFOM va a seguir cobrando 50, 60, 70 y el mexicano promedio va a seguir pidiendo un prestado al 50, 60, 70. No va a reactivar el consumo. Sin embargo, sí le puede pegar a eh, los flujos de capitales externos, es decir, vuelves a la deuda menos atractiva en relación a otros mercados emergentes y eso pues termina con eh, flujos de capital hacia afuera, ¿no? Entonces, sí,
3: creo que ahí, creo que, perdón, que te a, porque creo sí, que ese sí. es el punto relevante, creo que ahí eh, lo que le preocuparía precisamente, eh, aunque sabemos que el mecanismo de transmisión de la política monetaria es retardado y que depende pues cómo se tra tra transfiera las tasas de largo plazo, pues lo que empieza a preocupar es que eh, pues esta disminución eh, que pues es casi simbólico que el mercado ya la trae descontada y que yo creo que se va a materializar en marzo, pues a mí me parece que eh, lo que preocupa es que el, que el carry trade pues eh, en, en, en verdad se empiece a reducir y que ahí es donde si hacemos un cálculo muy muy grueso, si pensamos que más o menos el diferencial entre el bono mexicano, el, el, el M bono a 10 años con el US3 anda como en 400 y cacho de puntos, pues si tú le quitas más o menos el diferencial de inflación, pues piensa que son 250 puntos base. Si pensamos que la prima de riesgo crédito medida por el CDS son otros 100, pues el premio que le da al inversionista extranjero es muy pequeñito. Y, y esa parte es la que te quiero llevar. Los estímulos en Estados Unidos, estamos hablando de dos mercados diferentes. En Estados Unidos hay una preocupación de que este paquete de estímulo de 1.9 millones es visto que, que muchos de esos flujos que le llegan a los individuos pues les ha permitido canalizarlo en inversiones en la bolsa. Se sugiere que en Estados Unidos han entrado 44 mil millones de dólares al mercado accionario. Eh, pero, Pero precisamente eso es lo que hace eh, preocupar y es donde quiero saber tu impresión antes de entrar, qué pasa con bonos y qué pasa con acciones. Lo que preocupa es que vaya a haber un rebalanceo de portafolios agresivo o tú crees que ya se dio este rebalanceo de portafolios? Porque si va a haber más dinero en Estados Unidos y la economía va ascendente, pues lo que lo, lo más normal es que se dé un escenario de risk off.
4: Exacto. Sí, a ver, yo creo, a ver, yo creo que la parte de los estímulos va a ser importante para México eh, definitivamente eh, el exceso de liquidez en el mercado, muchas personas están ahorrando y no están gastando, ¿no? Si vemos una tendencia de gasto y ahorro en las familias eh, de Estados Unidos, vamos a ver que su ahorro creció muchísimo y eh, su gasto bajó muchísimo. Entonces eso te da una cantidad de liquidez que hay y que muchas personas, como bien dices, la están metiendo en el mercado. Eh, la otra está viendo un... un, un, un Cálculo en donde decía, a ver, con todos los estímulos que ha habido, eh, una persona, una familia de cuatro, en donde alguno de los, de las cabezas de familia, mamá o papá, pierden su trabajo de estar ganando 25 mil dólares al año, eh, con todos los estímulos, etcétera, etcétera, eh, en lugar de trabajar y ganar 25 mil dólares, ahora van a ganar con los estímulos 44 mil dólares. Entonces, la verdad es que el año pasado fue un muy buen negocio perder el trabajo, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Eh, y eso obviamente ha generado, eso más, el no poder salir, etcétera, etcétera, pues ha generado un, una cantidad de dinero que está ahorrada y que mucha está entrando al, al, al mercado accionario, ¿no? Entonces, pues sí, es probable que eso esté generando ciertas burbujas, eso esté generando ciertas eh, valuaciones ficticias de los activos. Eh, y bueno, eso en el corto plazo pues nos puede nos puede beneficiar. Yo creo que el beneficio de los estímulos a México va a venir más bien del lado del comercio. no Al final del día somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, las empresas, las familias tienen más liquidez, eh, prácticamente las exportaciones de México a Estados Unidos están en niveles prepandemia y eso eso yo creo que va a ser el primer motor o el motor más importante que ayude a México a despegar este año en términos de crecimiento.
3: Sí, y eso tiene que ver de que si vemos los pronósticos que se difundieron de eh, la OCDE, pues ven una tasa de crecimiento de Estados Unidos arriba del 5%, casi 5.9 si no me falla la memoria por ahí. Y eso implica que pues la economía al tener mayor dinamismo, el sector eh, manufacturero de Estados Unidos pues es el que arrastra a mucho a la economía mexicana. Hay una alta correlación entre los dos sectores manufactureros y creo que eso es lo que le puede dar un gran impulso a, a, al sector. Les recuerdo que estamos platicando con Luis González Saucedo, CFA y Vice President y Portafolio Manager en Franklin Templeton en México. Luis eh, Antes de entrar de lleno ya a platicar sobre qué está pasando con las tenencias de extranjeros, tanto en bonos M, que es donde pues eh, prácticamente dominan, ¿no? donde tienen la mayor tenencia. Eh, han buscado un poquito de apetito en CETES, pero creo que pues todavía la mayor fuerza está en, en M bonos. Y, 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 y antes de entrar en eso y, y platicar de lo que estás viendo, también eh, escuchar de que, dada esta inflación, hay mucha inquietud entre nuestros eh, radioescuchas, particularmente la gente que está en el sector empresarial, de que si sí es buen momento de entrarle a los subibonos, sobre todo ahorita con este pico de inflación. Eh, consideran que si sí, sí eso sería una buena estrategia, eh, pero antes de eso me gustaría, eh, ahora que estamos hablando de Estados Unidos y que vemos que ahí la participación de, 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 de los agentes individuales en el sector financiero es muy grande, eh, llama la atención que China también, eh, la participación de los chinos en los mercados bursátiles es muy significativa, pero en el mercado mexicano es muy incipiente, Luis, no sé cuál sea tu opinión antes de empezar a, a con otros temas, eh, yo siento que todavía eh, Viva ha hecho un gran esfuerzo, está en su eh, proceso de consolidación, va, pero yo creo que el mercado mexicano sigue siendo accionario muy pequeñito y nos han dicho que, eh, me llamó la atención que ahora con el caso de GameStop, que también vi una publicación que ustedes eh, hicieron una reflexión al respecto, pero llama la atención que a pesar de estas fintech nuevas plataformas, más universitarios, aquí tenemos muchos estudiantes que participan en las plataformas de inversión, pero aún así es incipiente, había una métrica por ahí que son 500 mil eh, personas que participan invirtiendo en plataformas digitales, pero nada que ver con lo que pasa en Estados Unidos o cómo ves, eh, cómo podríamos hacer que esa penetración eh, pudiera hacer que más gente participe en el mercado bursátil, yo creo que una parte se debe a la falta de cultura financiera eh, yo creo que ese es un elemento crucial eh, pero me gustaría saber tu opinión eh, se muestran estas asimetrías de lo que pasa en China, en Estados Unidos ¿por qué en México tenemos tan baja penetración?
4: Sí, a ver, lo que mencionas es totalmente totalmente correcto eh, y, y no es un tema de falta de capital, ¿no? Eh, por ahí también estaba viendo eh, un, una, una casa de bolsa sacó a métricas de, de, de cómo es el ahorro en México y la inversión y decía, a ver, prácticamente el 50% de los mexicanos tienen algún tipo de ahorro, ¿no? pero solamente el 1% lo invierte. Es decir, eh, prácticamente todos están, eh, eh, el dinero está en el colchón o en el banco, ¿no? Entonces, a ver, si sí, yo creo que uno es, es falta de, de educación financiera. Eh, creo que eh, en México todavía no termina de sanar muy bien las heridas de la década de los 80 o de la década de los 90 Si te fijas, los más entusiastas eh, son eh, personas jóvenes que realmente no vivieron eh, las debacles de los 80 las debacles de los noventas, entonces todavía, o sea, como que tienen confianza en que el mercado eh, funciona y funciona bien, que la verdad es que es, es la razón, ¿no? El mercado funciona y funciona bien y si sabes invertir, eh, pues puedes, eh, puedes a, a, eh, pues, complementar tu capital, ¿no? Porque ese es otro de los mitos muy importantes. En la bolsa mexicana, o en la bolsa de Estados Unidos, o invirtiendo, no te vas a volver rico, ¿no? O sea, la verdad es que el, 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 lo importante de la inversión es complementar el ahorro, ¿no? Al final del día, uno va a generar capital a través del ahorro y a través del trabajo, y la inversión te va a ayudar definitivamente a, a, a complementarlo y a mejorar tu calidad de vida hacia adelante, pero no te vas a volver rico invirtiendo en la bolsa, ¿no? Y ese es un, un mito importante. Que luego muchas personas, sobre todo jóvenes, se sienten eh, decepcionadas al no ver crecer sus mil pesos en 10 millones en dos semanas, ¿no? Este. Entonces, por, por, por ahí va, ¿no? Entonces yo
3: creo y que, que, que les es... debería de quedar claro, pero que tenemos para ahí, porque nuestra audiencia estudiantil de, de licenciatura, maestrías y posgrados que nos escuchan. Pues es que eso de antemano hasta en la misma definición de teoría de portafolios está implícito. Lo que quieres es diversificar, mantener el valor de tus activos. Entonces yo siempre les he dicho que pues es que si tú quieres tener un efecto riqueza, pues en realidad pues tienes que especular, tienes que hacer otro porque la relación de riesgo rendimiento dice que pues la única manera de tener un efecto riqueza es tomando mayor riesgo pero pues obviamente eso representa mayor volatilidad, mayor dispersión, y es una cosa que creo que eh, eso nos lleva al siguiente terreno que es, eh, y pues a veces no es tenerle miedo al riesgo, eh, Luis, sino saberlo administrar, y creo que ahorita que estamos viendo esta gráfica de, de, de la estructura de bonos en México, pues tenemos una cartera amplia de instrumentos como los bonos M a tasa fija, los CETES que nos dan mayor liquidez, los subibonos que están indexados a la inflación, eh, es decir, tenemos al menos esta cartera que, pues, aunque nos gustaría tener más productos, ¿tú cómo ves eh, la, la, los, los, el mercado de, de renta fija? ¿Y cómo cómo lo ves para este año? ¿Dónde, ¿Dónde ves el atractivo? Dio mucha preocupación, recordarás, que hace semanas se declaró desierto uno de las subastas y la gente consideró que eso era una decisión equivocada. El gobierno sugería que era por la alta volatilidad y que pues el costo sería muy alto. No sé, ahí yo tengo como una opinión encontrada, pero pero ¿tú cómo ves el mercado de bonos eh, eh, mexicano y qué oportunidades crees que pueda haber eh, en, en los fondos de, de renta fija?
4: Ok, a ver, nada más antes antes de contestar esa pregunta, me voy a regresar tantito. Eh, creo que creo que el, el joven que tiene 10, 20 mil pesos en el banco y quiere invertir, o sea, tienes 25 años, igual y te ahorraste tus primeros tres sueldos y quieres, y, quieres, y quieres meterle a la bolsa, yo soy de la idea que tomen el máximo riesgo posible. ¿Por qué? Porque ahí, ahí van a poder... Conocerse a sí mismos, porque creo que parte de la inversión y parte del éxito de la inversión es conocer tus límites, no conocer qué tanto riesgo estás dispuesto a aceptar. Entonces, si quieres invertirlo todo en Bitcoin o en la acción bla, o sea, realmente sentir lo que es el riesgo, creo que ser joven y tener poco dinero es lo mejor que les puede pasar. ¿no? ¿Por qué? Porque quizás si no tienen ese, o sea, si no tienen esa experiencia y llegan a los 35, 40, ya con un capital un poco más formado y dicen, ok, ahora sí ya puedo invertir y vamos a jugarle a ver qué pasa la, o sea, la capacidad de perder ese dinero que viene de 15 o 10 años de trabajo, pues es mucho más doloroso que perder 10 mil 20 mil pesos, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que el joven que tiene poquitos ahorros y que quiere meterse a la bolsa, debería jugar jugar y ver qué tanto riesgo está dispuesto a aceptar para ir ya una vez más adelante con un capital formado, ver cuáles son sus limitaciones y decir a ver, por este camino no voy porque ya me topé con pared y pues, buscar la diversificación y buscar otras cosas mucho más sensatas que te habla de la teoría, ¿no? Entonces, y bueno. esto
3: tiene que ver precisamente hace como una semana platicábamos aquí con José González GC de GC Advisor allá en Nueva York y nos decía claramente eso que hay que tener cuidado que no confundir la inversión con el gamification, o sea, con un la... juego que son dos cosas diferentes, pero se entiende que cuando eres más joven puedes tomar más riesgo y que, pues, como dicen, puedes soportar más dolor que cuando ya tienes una hipoteca, tienes colegiaturas, tienes que pagar el coche, tienes que... Bueno, ya tienes otras obligaciones que ya no te permite. Y creo que eso es lo que deben de entender los jóvenes, que, que la administración de riesgos no es un juego de suma cero, que esa es la crítica con GameStop. Es decir, no es una apuesta para ganar todo o perder todo, sino que es una administración coherente de riesgos y que hay que estar informado. Analistas como tú y todo tu equipo pues analizan precisamente una empresa, analizan una estructura de bonos, analizan los mercados. La información es poder, eh, Luis, y, y precisamente se nos quedaba en el tintero, esta, eh, te interrumpí ahí precisamente para ver qué pasa en el mercado de bonos mexicanos.
4: Sí, a ver, el, el, el mercado de bonos mexicanos está reaccionando como todo el mercado global. No hemos visto tasas subiendo, eh, hemos visto minusvalías importantes, sobre todo en la parte de, eh, de tasa nominal, no, la tasa real ha sido mucho más defensiva por este view inflacionario que se tiene eh, hacia adelante eh, y mencionabas el, el, el tema de la, de la subasta desierta del M-Bono del 2050, eh, yo creo que sorprendió a más de uno, eh, hacía tiempo que no, que, que Banxico no, eh, bueno no que Banxico, que la Secretaría de Hacienda no aceptaba una subasta a pesar de que eh, había posturas había posturas y había posturas a tasas de mercado no, o sea, no, 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 no le estaban pidiendo un 10%. La tasa de mercado en ese entonces estaba en 705 y las posturas estaban ahí. Entonces Banxico, digo, Secretaría de Hacienda dijo, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero, yo no, yo, o sea, yo creo que están muy altas y no no las voy a tomar. Yo creo que no manda la señal correcta. A ver, no es el acabose, no es el fin del, 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 del... del, del o sea, ya la gente ya no confía en Hacienda, no para nada. O sea, no, pero no abona a, a, a construir... Eh, digamos que la confianza del inversionista ¿no?
3: Y yo creo que lo que querían evitar el chipote de la curva, pues lo profundizan, porque precisamente esa, esa, esa falta de, 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 de colocar la liquidez, yo hubiera, yo hubiera colocado el bono y pues claro, es que después haber hecho una permuta o, 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 o buscas otro mecanismo de tratar de, de que si sientes que ese bono te quedó como con, 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 con un costo muy alto, pues tratarle de dar un, algún instrumento, pero yo, yo creo que eh, sobre todo creo que lo que me, me molestó a mí en particular, te voy a ser franco Luis, es que sentí que la información no fue oportuna, o sea, tenían que haber salido más temprano para decir, estamos viendo el mercado esto, pero dejar que como, como un vacío de información y después que el mercado diga, híjole, oye, pues ¿por qué no colocaron el bono? Pues si había posturas, siento que eso a veces genera más ruido que si... que si pues si lo vas a hacer, pues di, di la claridad en ese sentido. Y, y en este en este punto, ah, pues entiendo que pues los extranjeros siguen viendo con muy buen apetito pues la tasa fija, que creo que esa es la parte. Uribonos pues, sigue siendo muy pequeñito. Creo que el inversionista extranjero no le llama mucho la atención. Todavía el mercado de, de Uribonos, todavía los, segre, los segregados mucho menos. Es más, para 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 hacer back de algunas aseguradoras. Eh, pero me gustaría también saber tu punto de vista de, de qué ha pasado con con, 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 con con esta parte de, de los real estate. En el caso de México, pues hemos visto que el sector de la construcción se ha paralizado, que también muchos comercios. Y pues, es, ¿qué debería de pasar con las fibras? Eh, ¿Tú cómo ves? Algunos dicen que pues toda esta parálisis, pues en realidad eh, pues les debería de restar mucha competitividad. Algunos dicen que es la oportunidad gracias al estímulo eh, eh, fiscal que tienen. ¿Tú cómo ves el mercado de fibras? Que es a veces que no le damos tanto seguimiento.
4: A ver, yo, yo creo que el, el mercado de fibras, bueno, tiene varios sectores y, y, y englobarlas a todos en, un mismo, en una misma cueta puede ser peligroso, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, las fibras que se dedican más a temas industriales, que están la mayoría en el norte, que eh, tienen, o sea, le rentan a, a la industria manufacturera y esas con, eh, digamos que si, si, si sea la recuperación de Estados Unidos y la manufactura en México funciona y, y, y jala la recuperación de Estados Unidos al sector, deberían, deberían eh, tener bastante éxito. No tienes, por ejemplo, las fibras hoteleras que el año pasado fueron un desastre porque pues, los hoteles estaban cerrados. ¿no? Ahorita la verdad es que las fibras hoteleras con la recuperación, con la apertura parcial, pues están teniendo un éxito bastante interesante. Eh, y después tienes las fibras mixtas, más comerciales. Eh, yo creo que ahí, pues, ahí, ahí sí tendremos que hacer un caso por caso. Eh, definitivamente muchas empresas están considerando reducir... Eh, los números de metros cuadrados que tienen contratados en los distintos edificios, eh, empresas que antes tenían 20 pisos en un edificio icónico, pues probablemente ahorita ya se vayan a 10, manden a la mitad de su personal a trabajar. Y si trabajar se a profundiza
3: casa. el teletrabajo, Luis, pues todavía más, ¿no?
4: Sí, exacto, van a mandar, a, o sea, ya vieron, o sea, ya llevamos un año trabajando desde casa, eh, ya vieron que funciona, ya vieron que, eh, a ver, y quizá no funcione para todos, pero sí hay muchos que pues trabajamos y a veces hasta trabajamos de más, ¿no? Entonces, eh, ya vieron que y ya veo que se pueden ahorrar la renta, entonces pues igual ya no necesitamos 20 pisos, necesitamos 10. Eh, entonces, bueno, ahí sí yo creo que habría que ver caso por caso de cada una de las fibras, eh, hacia, dónde, hacia dónde van y cuál es su exposición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, creo que hay un claro ganador dentro del universo de las fibras y es eh, las fibras industriales, creo que deberían tener un buen desempeño este año.
3: Y bueno, les recuerdo que estamos con Luis González, Saucedo, CFA y Vice President y Portafolio Manager en Franklin Templeton, México. Y pues estamos llegando a la recta final de nuestra entrevista, pero pues no nos podemos ir sin hablar del mercado de renta variable. Y, 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 y pues ahí, no sé Luis, eh, yo he escuchado muchas versiones de que ya se acabó la fiesta, otros dicen que no, que aunque la llave de la liquidez... Eh, también platicábamos con Alberto Bernal de XP Security la semana pasada de que, pues, eh, la liquidez va a estar ahí y que hay que tener cuidado de que puede ser que, 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 que Powell no es Bernanke, es decir, que ese type print del 2013, pues, eh, hay que tener cuidado porque puede ser que, pues, eso de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pues se tarde mucho tiempo y que este impacto de la inflación. Pues a mí lo que me preocupa es que si las valuaciones están mal, que después tengamos una corrección de mercado importante y que eso deje medio dolido al inversionista, porque al final pues es una corrección lo que le pegues al, al, al inversionista, ¿no? Sí. Como tú bien dices, diferencias entre minusvalías y más y, y plusvalías, que mientras no se materialicen en compra o venta, pues simplemente son eh, evaluaciones de portafolios, pero en el momento en que ya las materializas, pues esa, esa pérdida te la llevas o esa ganancia. Entonces, en este sentido, me gustaría saber que mucha gente piensa que, 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 que debido a que la economía norteamericana, y si las proyecciones de crecimiento se dan estos 5 o 6%, que he visto por ahí también algunas proyecciones de, de, de algunos analistas privados en Estados Unidos, pues que esto represente pues, eh, eh, pues que una recuperación de las empresas y por ende del mercado accionario de Estados Unidos y que pues eh, la fiesta sigue el rally en el mercado. Eh, accionario de Estados Unidos. Yo creo, mi, esa es mi opinión, que, que no va a ser genérica y que tenemos que ser muy selectivos. Yo creo que tenemos que ir sector por sector y activo por activo. Pero tú que eres un experto en el tema, eh, Luis, ¿tú cómo lo ves eh, el, el mercado accionario para el 2021?
4: Sí, a ver, yo, yo, yo creo que, que tienes eh, razón. A ver, yo creo que esta subida de tasas eh, ha tirado en cierta medida algunas burbujas que hemos visto, por ejemplo, en el sector eh, tecnológico, tuvimos una corrección fuerte hace unas semanas, ahorita tenemos un rebote, pero hace unas semanas tuvimos una corrección. Eh, yo creo que se puede empezar a dar un cambio entre las empresas que son catalogadas como, como Growth, como son las empresas tecnológicas, a empresas más tradicionales como Value. ¿no? Entonces, es probable que... Eh, o sea, es probable que veamos este cambio en, el, en, 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 en la dinámica del mercado. Yo no creo que todavía estemos o que la mesa esté puesta para una corrección general del mercado, eh, yo creo que el hecho de que ahí viene el estímulo de 1.9 trillones, o sea, todavía tenemos un chorro de liquidez, eh, las tasas en Estados Unidos, las de corto plazo, que son las que generalmente cuando empiezan a subir, es, generan disrupciones en el mercado accionario, esas todavía están ancladas, ancladas por lo menos un par de años en, 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 en 0%. O sea, yo creo que todavía no hay las condiciones necesarias para una corrección general del mercado. Pero como bien dices... Eh, sí es probable que empiecen a haber correcciones en algunos sectores como puede ser tecnológico eh, hablando particularmente del mercado de México pues México es un mercado que se identifica más por la parte value eh, que es lo que creemos que podría ser positivo hacia adelante eh, y eso pues, ha, puede beneficiar a, a, a la bolsa que de hecho ha tenido un muy buen inicio de año eh, muy de la mano con el sector value de Estados Unidos
3: y pues para cerrar, eh, Luis, no nos quisiéramos despedir sin que pues brevemente eh, nos, nos diga, nos escuchan muchos eh, empresarios, recuerda que el TEC de Monterrey por definición pues tiene una gran cantidad de emprendedores, tiene esa filosofía de, de muchas empresas familiares, eh, una gran tradición de, de, de esas empresas, y, y pues para muchas de esas empresas familiares que han estado pues muy dolidas con esta pandemia, eh, a esos eh, inversionistas eh, jóvenes, eh, a esas empresas familiares eh, tú que eres todo um, pues eh, una persona que tiene muchos años de experiencia en el mercado y eh, pues sé que este pues eh, no, no no aquí no hacemos ni sugerencias ni de estrategias pero sí algunas recomendaciones de qué cuidados eh, hay que tener o también no tenerle miedo al entorno cuál sería tu tu, tu, tu reflexión final para todas esas personas eh, pues están en una situación complicada dada la pandemia, que han sufrido mucho en sus negocios, que sus ahorros se han desgastado, que otros tienen eh, que, que han hecho lo contrario, han visto una oportunidad para tener un poquito más de, de esos ahorros, ¿cómo, cómo afrontar esta administración de nuestros activos que tanto trabajo nos cuesta generar eh, en una reflexión de un profesional como tú Luis González?
4: Creo que, creo que, a ver, creo que en momentos como los que estamos viendo ahorita, el, el peor enemigo es el pánico ¿No? Entonces, eh, pues intentar no, no, no caer en pánico, siempre tener como la cabeza muy fría eh, o no, para tomar decisiones o no tomar decisiones con el estómago, que muchas veces esas son las peores. Eh, creo que, como buena, como, o sea, como dices, en algunas oportuni en algunos crisis hay muchas áreas de oportunidades y, muy, o sea, si estamos hablando ya particularmente de inversiones, una forma de deshacerse de la volatilidad de corto plazo es pensar en largo plazo, ¿no? Hay muchas personas que ven la bolsa bajar y se meten a sus inversiones y dicen, oh, ya perdí 4%, este, voy a vender para no seguir perdiendo. O sea, eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea, si tienes una tesis de inversión sólida, si piensas a largo plazo, si no piensas que el mundo se va a acabar, pues eventualmente te vas a recuperar y eh, pues vas a tener eh, plusvalías, ¿no? pero todo, todo, todo se resume a no entrar
3: en pánico. Te lo agradezco, Luis, y pues como siempre, un placer tenerte eh, en esta eh, octava temporada y festejar contigo nuestros cuatro años al aire es un verdadero privilegio y, y, y reiterarte nuestras felicitaciones a todo el equipo de Franklin Templeton por este extraordinario esfuerzo que han hecho, tres años consecutivos siendo reconocidos por Morningstar, y pues muchas felicidades, Luis.
4: Muchas gracias a ti, Pablo, a tu equipo y muchas felicidades por esos cuatro años y esperamos que se repita pronto.
3: Y pues esperamos que se repita también el que nos acompañe de nueva cuenta para seguir sí, profundizando claro. estos temas de fondos de inversión. Él fue Luis González Saucedo, CFA y Vice President Senior Portafolio Manager in Frank en Franklin Templeton México. Muchas gracias Luis y hasta la próxima.
4: Gracias, hasta luego.